0: Espacio Mantra, el lugar donde encontrarás el bienestar de cuerpo, mente y alma para ser un ciudadano con mejor calidad de vida, más consciente y ecológico. Hola a todas y todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Espacio Mantra, bienestar de cuerpo, mente y alma. Hoy, lunes 17 de mayo, ya increíble. Voy a saludar a mi querida amiga Sandrita, que como siempre me acompaña cada programa. ¿Cómo estás, querida?
1: Muy bien, querida Vale. Todo bien por acá tele trabajando en este día lunes comenzando la semana.
0: Maravilloso. Bueno, llevamos una buena cantidad de meses confinados como ya sabemos y hemos podido observar la gran cantidad de basura que se acumula en un lugar. Más encima se ha complicado un poco el tema de la logística, del proceso mismo de lo que tiene que ver con el reciclaje, de qué hacer con la basura en nuestros hogares, etcétera.
1: Así que hoy, conmemorando el Día del Reciclaje, les compartiremos algunas recomendaciones súper sencillas para reciclar en estos tiempos pandémicos. La premisa es, todo igual, pero con más pulcritud. Así
0: es, recuerda almacenar los residuos limpios. Ojo, siempre intenta darle, o sea, ni siquiera intenta darle un enjuague a las botellas plásticas, envases de líquidos, tetrapack, etcétera. Lo ideal además sería tener una estación de reciclaje en la que hubiese mínimo
1: cuatro contenedores. Así es, en el mercado existen varios tipos y para todos los, los bolsillos, así que la idea es tener estos cuatro contenedores para dividir en papeles o cartones el primero, el segundo plásticos, el tercero vidrios o botellas y el último para tetra, pack, lata, chatarra u otros. Con estos cuatro grupos básicos ya podrás comenzar a separar bien tu reciclaje para luego poder acumularlo y así llevarlo a un punto limpio.
0: Claro, y, y obviamente les vamos a recomendar que junten una buena cantidad de elementos a reciclar para que eviten salir muchas veces, sabemos que hay que cuidarnos. Es importante además tratar de aportar reconociendo las propias capacidades. Por ejemplo, si vives en un DEPA, un departamento chiquito, busca elementos que no impliquen acumular grandes volúmenes y obviamente que sea fácil de limpiar
1: esto, además de depositarlo en bases limpios, en los puntos limpios evitarás eh, que aparezcan olores desagradables, sobre todo eh, ya si vas a ir al punto limpio al viernes y es lunes, o sea, sí o sí tienes que dejar todo limpiecito y cuando botes la basura, el resto lo que ya no pudiste reciclar te recomendamos desinfectar las bolsas de la basura para proteger al personal de aseo, que es un, un personal de primera necesidad. Ellos están haciendo una labor súper importante en pandemia, entonces mínimo que le estemos un poquito del de limpiador de tu uso más habitual a todas las bolsitas. Y lo más urgente que debes retirar eh, son los residuos orgánicos. Ahora, si vives en casa o vives en un depa que te permita tener una compostera, ideal que puedas crear tu propio compost. El crear tu propio
0: compost puede ser incluso una actividad familiar súper entretenida y existen una gran cantidad de tutoriales online con distintas alternativas para que puedas implementar en los hogares de cada uno dependiendo del espacio y las necesidades del lugar en particular. Al comprar, como siempre les vamos a recomendar escoger opciones sin empaque. Ahí están las compras a granel o priorizar esos envases que sean reutilizables o renovables. Solo este pequeño cambio puede hacer que se reduzca hasta un 40% nuestra producción de
1: residuos. Y si a eso le agregamos el compostaje de los residuos orgánicos, podemos llegar hasta un 90% de reducción. Además de crear alimento para la tierra y regenerar los suelos. Así que ya saben todo aporta aunque sea un granito de arena todo sirve para el planeta es importantísimo además inculcar el hábito del reciclaje a los niños y niñas de la casa siempre por medio del ejemplo al separar en casa los restos mostrándoles cómo reciclar Será el comienzo de un hábito que más tarde se va a hacer una costumbre Y así van a seguir hasta ser adultos Porque ustedes saben, los niños son una esponja Entonces si te ven haciéndolo siempre Ellos también van a decir esto es lo que hay que hacerse siempre
0: Y aprovechando que estamos en casa Es el momento perfecto para conversar acerca del tema Con los más pequeños y las más pequeñas de nuestras casas les invitamos como siempre a informarse a buscar tutoriales o mejor aún incluso asegurarse, asesorarse perdón, con especialistas en la materia ya en redes sociales pueden encontrar muchos emprendimientos relacionados al reciclaje y claro, les pueden escribir y ahí les van a dar sugerencias súper útiles para implementar en sus hogares
1: y antes de continuar hablando de este interesante tema del Día del Reciclaje, les queremos dar un consejo de nuestros amigos de Magicristales. Cristales. Ellos son una tienda esotérica, los puedes encontrar en www.magicristales.cl Tienen envíos a todo Chile. Son una triada o una, como decía Luciano, su socio fundador, la hidra. Ellos son tres elementos, son una tienda esotérica que está en Viña del Mar, en Calle Valparaíso 363, en la Galera Fontana también son una escuela, de hecho que es arroba .ritual school que tienen cursos espectaculares. De hecho con la Vale ya nos inscribimos cada una. Y hoy hoy día el lunes 17 comenzamos nuestra primera clase, estamos muy emocionadas hoy día en la tarde. Yo el, yo el miércoles porque las dos tomamos ah, el miércoles. Ah, verdad. Yo el día comienzo el lunes a las hoy día lunes a las 7 de la tarde comienza y también son una editorial donde son arroba tridente editorial. tienen envíos a todo Chile y cualquier consulta puedes hacerlas a su Instagram arroba magicristales donde puedes encontrar libros cursos como les comentaba eh, productos hermosos regalos y hoy les quiero recomendar los estampas sellos son estos como que salían en las películas vale que con cera tu Ay, me muero, si quiero tener unos, quiero comprar oh, uno. Geniales. <risas> a la con Sansa sellando las cartas, certificados, todas tus pócimas secretas. Sobre todo si tienes un grimorio, qué maravilla. Hay diferentes modelos: tienen el estampacillo, la cera en frasco, cera en bolsa, de todo. Y obviamente ellos te, tienen distintos modelos de diseño y te van explicando el paso a paso después de cómo utilizarlos. Así que ya sabes, arroba Magicristales.
0: Vamos a iniciar el programa de hoy con los grandes de Polis y el tema Message in a Bottle. Y al regreso vamos a seguir conversando acerca del reciclaje aquí en Espacio Mano. Por seguir acompañándonos aquí en Espacio Mantra Bienestar de Cuerpo, Mente y Alma. Les contamos que estamos conversando acerca del reciclaje, conmemorando el día de hoy que vamos a celebrar respecto al reciclaje y todas las actividades relacionadas a él.
1: Y para eso invitamos nuevamente a nuestro panelista, Mauro Caimi, socio fundador de Cervecería CODA, para que conversemos al respecto. Bienvenido, Mauro, ¿cómo estás?
2: La Alessandra, súper bien, eh, con mucha energía y, y feliz de celebrar este Día del Reciclaje. Ojalá todos los días fueran el Día del Reciclaje. Vamos, vamos con este tema. Que me
0: Muy bien. Mauro, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático realizó en marzo un congreso virtual, claro, con todo esto del encierro, COVID, bla, 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 que fue gratuito y se trató de la sustentabilidad en la industria cervecera. Congregó a destacados expertos del área para revisar los desafíos respecto al ambiente, experiencia en innovación y desarrollo sustentable en la misma industria. ¿Cómo crees tú que se puede avanzar hacia una producción mucho más sustentable y circular y obviamente compatibilice rentabilidad y baja huella ambiental?
2: Es un gran desafío. Este Me perdí, yo el congreso no pude ir. Me acuerdo que me, me inscribí finalmente tuve otra reunión, no a participar, pero parte del equipo de CODA participó. Y ahora, que, ahora que, que, que hablamos de esto, me acuerdo que no nos contó qué terminó de este congreso, así que ya tengo tarea clara para cuando terminemos, <risa> de, de, terminemos este, este, este panel. Eh, hay mucho que hacer en, en cervecería, y mucho que hacer en industria para avanzar en, en sustentabilidad, en economía circular, eh, sin afectar la rentabilidad y disminuir la huella de carbono. Son varios temas en la misma frase pregunta. Uh -huh. ¿ya? En cervecería... Eh, en cervecería son dos grandes cosas. Uno es cómo consume la fábrica y eso va a venir dado por la escala. Si estamos produciendo muy chico, es muy probable que seamos súper ineficientes. Por supuesto, vamos a consumir, si somos chiquititos, vamos a consumir y generar mucho menos residuos que una cervecería más grande. Pero si llevamos eso, a por ejemplo, a cantidad de litros producidos o a, o a no sé, nivel de venta o algo donde podamos indexarlo, te aseguro que eh, la cervecería más grande siempre, o el grueso de las veces, va a ser mucho más eficiente que una cervecería pequeña. Por ejemplo, empecemos la logística, vamos a repartir y vamos a reparte, vender muchas cervezas por e-commerce y vamos a ir a repartirlas a las casas. Si somos pequeñitos, probablemente tengamos que salir igual, usar el, la camioneta, el furgón, e ir a ver a tres puntos, que van a estar probablemente cerca, pero no tan cerca entre ellos. Y una cervecería más grande va a vender a o sea, muchos puntos y el, la ruta va a, estar mucho, va a ser mucho más eficiente. Entonces ahí ya tení, tenemos un primer tema de que la escala, es una evidencia muy clara, de que la escala nos va a ser más sustentable. Entonces, ja, una respuesta es crecer, por supuesto, eh, por supuesto no es fácil. Después, eh, ¿cómo usamos los procesos? Eh, ¿cómo, qué, 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 ¿Qué nivel de tecnología tenemos o en fábrica? Ese es el segundo nivel, ¿cómo, estamos, cómo tenemos la aislación? De, la, de todo el sistema de frío, de refrigeración, la cámara. Hay muchas cosas que son muy demandantes en energía, en calor y transferencia de calor. Después tenemos mucho uso de agua. Entonces, ¿qué tan eficientes somos en el uso del agua? ¿Cuánto estamos, eh, ¿Cuántas vueltas alcanzamos a darle al agua antes de que tener que descartarla? Y ojalá cuando la descartemos la, la llevemos por fin, por último, para que riegue el patio, qué sé yo. Entonces, hay muchas cosas que hacer, y es que entender la realidad de cada cervecería. Mi consejo sería... Eh, y por supuesto mi consejo es algo que tratamos de aplicar en nuestra propia cervecería, es invertir en buenos equipos, eh, invertir, en, invertir en equipos que sean super eficientes, eh, en términos de, de aislación en términos de, de eficiencia y, y uso de los recursos. Eh, segundo, eh, buscar economías de escala, a la escala que sea. Es decir, si vamos a salir a repartir, tenemos que juntar todos los repartos en los mismos días. Si vamos a producir, bueno, eh, hagamos eficiente eh, el día de producción, y juntemos, no, no prendamos las la ollas por muy poco rato, usémoslo todo el día y el otro día no, y después ¿qué pasa con todos nuestros residuos? y, y ahí, ahí entramos en todo los tema que el ecodiseño de, de, de empaque, de qué material estamos usando si vamos a usar lata, botella, o solo barriles que son retornables eh, y ahí hay definiciones de, que se cruzan con el modelo de negocio, pero, pero en el diseño del empaque, el diseño de, o la elección de insumos que utilizamos y cómo nos llegan esas cosas a la cervecería y qué hacemos con todo eso después hay muchas decisiones eh, que van a afectar eh, van a afectar la, finalmente la huella total de, de, la, de la cervecería nada de eso atenta necesariamente con la rentabilidad y al revés probablemente eh, muchas de estas cosas ayuden a que la cervecería sea aún más rentable
1: perfecto, es como un todo, un universo de cosas que hay que considerar eh, Mauro, el papel de las cervecerías artesanales, la sostenibilidad también es clave en, acá en nuestra región, en la quinta región ¿existe algún tipo de asociación que sea una especie de puente para lograr una integración de todos estos proyectos cerveceros artesanales que luego les permita lograr un mejor desarrollo en conjunto? No sé, se nos ocurre con Vale, por ejemplo que unidos entre todos puedan acceder a mejores valores para acceder a tecnologías que le permitan Ahorrar energía, agua u otros u otro tipo de tecnología que son, son, me imagino, con altos costos.
2: Me encantaría poder dar un sí rotundo, pero, eh, no. pero voy a tener que dar un, un no con no tan rotundo tampoco. Han habido esfuerzo, han habido, de hecho, nosotros en la cervecería y a mí personalmente me tocó presidir una asociación de cervecerías de la quinta región, de la región de Valparaíso, eh, que por como muchas asociaciones gremiales expiran por diferencia entre los miembros del, de la asociación eh, y por supuesto eh, esto, 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 yo, yo soy un precursor y, y voy a tratar de impulsar siempre que pueda este, este máximo nivel de asociatividad creo que hay muchos objetivos que no se pueden lograr solo y hay que trabajarlo en conjunto sustentabilidad en la industria, por supuesto educación en la industria eh, por supuesto eh, tecnologías que permitan ahorro de energía y agua eh, lo veo eh, no lo veo tan directo, no lo veo muy fácil, porque, porque en realidad es eh, eh, e inversión que hay que hacer en la fábrica de uno, no en la fábrica de... Eh, no vamos a poder comprar una olla que, que sea ambulante y vaya de fábrica en fábrica, por ejemplo. Claro. Entonces creo que es difícil, pero lo que sí se pueden hacer es iniciativas, se pueden, se pueden avanzar en mejores prácticas, se pueden hacer en educación, se puede probablemente avanzar en fondos donde permita que los proyectos avancen... Eh, eh, coordinadamente hacia un futuro más sustentable. Eventualmente, si nos ponemos creativos, podríamos pensar, también en logística, como un, un gran camión que haga el, la, el reparto de muchos chicos, cosas por el estilo. Pero hoy día no existe. Yo sé que se puede hacer mucho de eso y, y, y avanzar en sustentabilidad requiere esfuerzos compartidos.
0: Así es y bueno, como nos has comentado previamente, igual hay una cierta como camaradería dentro del rubro, por lo menos en la región, así que ojalá que en algún punto se logre armar alguna algún gremio para apoyarse en todo lo que tenga que ver con sustentabilidad y cuidado del medio ambiente. Bueno, vamos a Han habido a ir
2: mucho, a, mucho ¿sí? perdón, han habido, han, habido, han habido esfuerzo y van a seguir habiendo esfuerzo eh, en la medida que en la medida que el, que el fin de, del grupo que se asocia, que se agrupa, eh, sea compartido. Yo creo que eso es lo que, lo que cuesta muchas veces. Muchas veces en la región nos asociamos y nos acercamos porque, porque nos conocemos, porque sabemos que estamos más o menos en lo mismo, pero cuando uno se pone a trabajar por un fin, nos damos cuenta que ese fin no todo lo compartimos. Eh, y, y es difícil eh, consensuar eso. Eh, yo sé que se puede, hemos visto en todo, en todo el mundo, en todo tipo de industrias, cómo, la, cómo las organizaciones afines se agrupan por este, por este objetivo común. Es cosa de que encontremos bien claro el objetivo y busquemos, busquemos el mecanismo para poder eh, autogobernarnos como grupo, pero se puede, y, y yo sé que vamos a tener a, a poco andar, vamos a tener una asociación fuerte en cervecería, no sé si tal vez no sé si solo la región, tal vez a nivel nacional pero pero eso va a pasar, sin duda.
0: Ojalá que sea pronto entonces. Bueno, vamos a escuchar a YouTube con Vértigo y luego regresamos para seguir conversando aquí en Espacio Mantra respecto al reciclar
3: ¡Oh! so much stronger than I thought you Yours, just give me one.
1: Estamos de vuelta aquí en Espacio Mantra. Y para quienes se sumen a nuestra audiencia, estamos en Radio Digital, 94.1 FM, La Señal Valparaíso. Hoy en Espacio Mantra, hablando sobre reciclaje en este día que lo conmemora hoy, lunes 17 de mayo, junto a Mauro Caími, socio fundador de Cervecería Cor. Y, querido Mauro, eh, bueno, como este día eh, para nosotros es importante y para ustedes también como cervecería consciente, le, te agradezco si nos puedes dar un mensaje a la comunidad en este día del reciclaje. ¿En qué están? ¿Cómo, no sé, por algún consejo para quien está pensando quizá emprender? Que, que tenga en consideración también ese aspecto tan importante como cuidar el medio ambiente.
2: Totalmente, yo voy a repetir la, 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 la broma que dije al inicio de mi participación de que ojalá todos los días fueran el día del reciclaje creo que ese es el principal mensaje entender que esto es algo que no es una excepción es algo pues a un poco cliché es un estilo de vida es algo que va a pasar es parte de nuestro día a día es parte de la rutina y parte de cómo nos desarrollamos en este planeta no podemos a veces ser consciente y a veces no tenemos que ser tenemos que buscar esa entonces mi mensaje en este día de, del reciclaje va, va por dos flancos uno a las empresas primero no quiero andar dando cátedra porque a nosotros nos da nos falta un montón por, por avanzar hacia una hacia hacer carbono neutral, hacia, hacia disminuir nuestra huella de carbono más aún de lo que de lo que hemos hecho hasta ahora pero yo creo que hay una voluntad eh, que las empresas tenemos que tener y eh, y declarar y comunicar y, y tratar de, de, de estar a la altura de lo que nosotros mismos decimos que vamos a hacer. Puede ser un esfuerzo mayor, puede ser un esfuerzo menor, pero creo que las la empresas tenemos que dar ese, hacer ese cambio. Y yo creo que ese cambio es hacia hacer unas empresas de impacto positivo y en el, y en el día del reciclaje eh, impacto positivo en términos medioambientales. Y después, el segundo, mi segundo público para este mensaje es que, es que en las casas las personas también Van a forzar estos cambios. Por un lado, si las personas eligen distintos productos o bien eh, exigen que las empresas hagan cargo de, la, de, lo, de los residuos que mandan al mercado, eh, también van a generar un cambio. Y el reciclaje en la casa, si bien el o sea, si bien el reciclaje domiciliario a nivel agregado no es, tan, no, es, no es de tanto impacto como el nivel de reciclaje industrial... Eh, sí, es súper importante y sí manda señales y sí cambia los hábitos. Y yo creo que esos cambios de hábitos del día a día son, son fundamentales para que la sociedad avance y normalice esto de, que, de reciclar eh, eh, el, los residuos, la basura. Son, inicialmente son problemas de diseño. Nosotros podríamos, si, si las empresas pensaran bien, pensáramos bien cada producto, no deberíamos tener basura, no deberíamos tener que estar pensando en reciclar y generar nuevas empresas para que se hagan cargo de eso que no pensamos bien originalmente. Y los consumidores, las personas en las casas, somos súper responsables de señalizar esos, un poco eso, eso, esos cambios futuros. ¿Sí? Por, ahí va, por ahí va el mensaje: que las empresas seamos consecuentes, nos, nos casemos con buenas causas y seamos consecuentes, y que las personas eh, en las casas elijamos y, un poco eh, con nuestro ejemplo, eh, vayamos haciendo estos cambios de hábito en toda la sociedad.
0: Claro, totalmente. Si al final todos tenemos que poner nuestro granito de arena, ya sea desde nuestros hogares, desde nuestros eh, trabajos, lo que sea, para lograr ese cambio que muchos y muchas deseamos. Así que, como siempre, muchas gracias por habernos acompañado, Mauro. Te deseamos lo mejor para ti y para CODA. Y hasta una próxima vez. Gracias por tu tiempo.
2: Alessandra, muchas gracias de nuevo por la invitación. Qué honor estar en este día del, del reciclaje. Y, y nada, voy a hacer el cierre el característico. Invito a todos a que nos sigan en las sí. redes sociales en Facebook e Instagram en arroba cervecería Coda y eh, que se enteren de todo lo que hacemos y hagan sus pedidos online en www.coda.cl
0: Que esté bien, gracias, chau chau Le agradecemos como siempre su compañía y los esperamos nuevamente en Espacio Mantra todos los lunes miércoles y viernes desde las nueve y media a las 10 de la mañana aquí en Digital FM 94.9 señal Valparaíso Recuerden compartir con nosotras en las redes sociales, estamos en Instagram como @espacio.mantra y en Facebook Espacio Mantra. Los capítulos los compartimos en nuestras redes sociales y también los compartimos en nuestro Spotify. Para que nos agreguen, estamos ahí también como Espacio Mantra. Sean parte de nuestra comunidad, conozcámonos, conversémonos y vamos siendo cada vez más en este lindo grupo que se está formando de pura buena onda.
1: Y si tienes una pyme, un emprendimiento Con el concepto de bienestar De cuerpo, mente y alma O cualquier otro producto que desees promover En la radio digital Tenemos planes comerciales especiales Con precios súper justos Así que si te interesa manda, Te mandamos toda la información A través de las redes sociales ya mencionadas Por la Vale Ahí te contestamos todos los mensajes Para que estemos conectados Muchas gracias, Chao, chao.